0: Bom dia a todos, nós estamos na página 33 da biografia de São Domingos, escrita pelo padre Lacordaire. Então nós estamos no capítulo 4, apostolado de São Domingos, desde a entrevista em Montpellier até o começo da guerra dos albigenses, fundação do convento de Notre-Dame de Prouille. Cumpriu-se sem demora o plano combinado entre os legados apostólicos e o bispo de Osma. O abade de Cister partiu para Borgonha, onde tinha que presidir ao capítulo geral de sua ordem, prometendo que traria de volta consigo um certo número de trabalhadores evangélicos. Os dois outros, leg os dois outros legados, Dom Diogo, Domingos e alguns padres espanhóis, andaram a pé, pela estrada de Norbonne e de Toulouse. No caminho, paravam nas cidades e povoações conforme se sentiam inspirados pelo Espírito de Deus ou, segundo as circunstâncias exteriores, lhes faziam julgar serem proveitosas as suas práticas. Assim que resolviam evangelizar em algum ponto, demoravam-se ali o tempo proporcionado a importância do lugar e a impressão que produziam aos católicos pregavam nas igrejas e com os hereges tinham conferências nas casas particulares o uso dessas conferências data de uma época muito remota são paulo tinha as frequentemente com os judeus e santo agostinho com os donatistas e os maniqueus da áfrica <risos> efetivamente se uma vontade abstinada é uma das causas do erro, talvez a ignorância seja a sua causa mais geral. A maior parte dos homens recusa a verdade unicamente porque não a conhece, porque a reproduz sob os aspectos que nada tem de verdadeiro. É, pois, uma das funções do apostolado expor com clareza a verdadeira fé, separando-a das opiniões particulares que a obscurecem, deixando a mente do homem toda a liberdade para que a palavra de Deus e a igreja sua intérprete lideram. Porém, esta exposição só se torna possível contanto que seja capaz de atrair aqueles que dela necessitam, que dela necessitam. E só pode ser completa contanto que se lhes conceda o direito de a discutir, assim como nós não reservamos o direito de nos reservamos o direito de discutir a sua doutrina. É esse o fim que se quer atingir nas conferências, campo de honra, onde alguns homens de boa-fé desafiam outros homens de boa-fé, onde a palavra é para todos uma arma igual e a consciência o único juiz. Se, porém, o costume das conferências é antigo, houve, todavia, o que quer que fosse de novo e arrojado nas que se realizaram, então, com os albigenses. Os católicos não se temiam de, amiúdo, de amiúdo escolher escolher como árbitro das discussões os seus próprios adversários e de sujeitarem a sua opinião. Convidavam para presidir a Assembleia alguns dos mais no notáveis hereges, declarando de antemão que aceitavam a sua decisão sobre o valor dos argumentos dos dois partidos. Essa confiança heróica deu-lhes bom resultado. Por diversas vezes tiveram a consolação de ver que não havia contado demasiado sobre o coração humano, obtendo uma extraordinária prova dos recursos para o bem que nele se ocultam. Uma das primeiras povoações onde pararam foi Caramã, próximo de Toulouse. Aí anunciaram a verdade durante oito dias, com tão bom resultado, que os seus habitantes quiseram de lá expulsar os hereges, acompanhando até uma grande distância os missionários, quando eles se retiraram. Então olha que coisa interessante aqui. Né? <cười> Ah, nós, nós vivemos hoje numa época de polêmica permanente, né? é, que não, não chegamos a lugar nenhum porque nós perdemos a noção da verdade. Né? Nesse tempo, olha que, que inovação extraordinária né? que eles fizeram. Né? Eles debatiam em público com os hereges, não, os hereges albigenses, ah, esse grupo né, de, de, de homens, e eles elegiam para, para as pessoas que iam declarar não é, o vencedor do debate os próprios hereges. Não. olha que confiança em Deus, né, esses homens tinham, né, e que confiança em si mesmos, né, ah, no debate, né? É, pensa bem um debate hoje em dia, que uma das partes aceita como, como avaliador do debate, é, um adversário seu, né? E veja, aqui estava em em jogo a verdade última da fé, né? E e que coisa extraordinária, né? Que 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 golpe extraordinário, né? Esse pessoal deu eh, estava dando no demônio, né? Ah. Sofreu aí o seu pequeno exército uma redução pela partida do legado Pedro de Castelno, instado pelos seus amigos a retirar-se por causa do ódio especial que ele tinham os hereges. A terceira estação teve lugar em Carcassonne, outra em Verfeio, nas imediações de Toulouse, outra em Fajou, pequena cidade situada sobre um monte entre Carcassone e Pamier. Tornou-se essa última célebre por um caso milagroso que ali se deu e que o bem aventurado Jordão de Sax narra no seguinte modo, do seguinte modo. Aconteceu-se realizasse em Fajô uma grande conferência, na presença de grande número de fiéis e infiéis que haviam sido convocados para assistir a ela. Os católicos tinham preparado vários relatórios contendo argumentos e citando autoridades a favor da sua fé. Depois, porém, de os compararem uns com os outros, preferiram o que Domingos, o bem-aventurado homem de Deus, escrevera, e resolveram contrapô-lo ao relatório que os hereges, por seu lado, apresentaram. De comum acordo, escolheram três árbitros para decidirem qual partido cujos argumentos seriam melhores e, por conseguinte, cuja fé era mais sólida. Depois de grandes discursos, não podendo os árbitros chegar a um acordo, lembraram-se de deitar no lume os dois relatórios para que, em caso de um deles ser respeitado pelas chamas, se convencesse de que esse era o que continha a verdadeira fé. Acenderam, pois, um grande lume e deitaram dentro os dois volumes. O dos hereges ardeu imediatamente e o outro, escrito pelo bem-aventurado homem de Deus, Domingos, não só se conservou intacto, como também foi projetado pelas chamas para longe, na presença de toda a Assembleia. Tornaram a deitá-lo pela segunda vez, pela segunda e terceira vez repetindo-se o fato tantas vezes quanto foram precisas para ficar claramente manifesto em qual deles estava a verdadeira fé e qual o grau de santidade daquele por quem o livro havia sido escrito. Então, aqui é um, um trecho de uma biografia de São Domingos escrito pelo bem-aventurado Jordão de Saxe então, veja que coisa extraordinária, né? Bom, um milagre, né? Obviamente, e. Ah, mas veja a característica, gente, desses hereges, que mudou muito desde então, né? Eles eram hereges, mas eles acreditavam que existia uma verdade. Né? Ah, eles acreditavam que estava de posse da verdade. Né? E alguns deles estavam dispostos a mudar de, de lado, se a verdade estivesse do outro lado. Então, ainda nesta época, não havia ainda existido Kant, né? eles acreditavam que existia uma verdade. E eles aderiram à heresia, porque... A heresia lhes parecia a verdade. Então, a homens desse tipo... É, com homens desse tipo é possível estabelecer uma discussão, né? Certo? Como no caso de São Paulo. Né? Nós vimos que ele estabeleceu, ele estabeleceu debates com vários homens, de vários níveis sociais, né? mas em todos esses debates havia a noção de que a verdade ela existia, ela era objetiva, mesmo as verdades de fé. Né? Por isso que hoje os debates eles não são mais, digamos assim, tão efetivos, eficazes, porque hoje ninguém mais acredita que há uma verdade. Muito menos milagre. Né? Como vocês vejam, eles recorreram Para decidir a verdade, eles recorreram a um mecanismo milagroso. Né? Eles acreditavam que podia haver um milagre ali, para decidir uma coisa que eles não conseguiam decidir. Né? Então eram homens muito diferentes desse tipo de homens que hoje existe. Né? Então, hoje nenhum debate <coughs> ele pode chegar a nada porque o que se debate hoje não é a verdade, mas é a opinião. Qual é a opinião que vai dominar? A questão hoje é de domínio, não de libertação pela, pela verdade. Então, continuando. A memória desse prodígio, conservada pelos historiadores, havia também perpetuado a tradição em Fajô, e em 1325, né, 200 e tantos anos depois, os habitantes dessa povoação pediram e obtiveram do rei Carlos o formoso licença de comprar a casa onde se dera esse fato e ali levantar uma capela sobre os soberanos pontífices, que desculpe, os soberanos pontífices, enriqueceram com várias mercês. Mais tarde, em Montreal, deu-se um milagre igual, mas esse passou-se secretamente entre alguns hereges que se reuniram uma noite para examinar outro relatório do servo de Deus. Tinham combinado ocultar esse prodígio, porém um deles, que depois se converteu, tornou público. Domingos, entretanto, observara que uma das causas do progresso da heresia era a habilidade com que os hereges tomavam conta da educação das jovens de nascimento ilustre. Presta atenção aqui, hein, gente? Das jovens de nascimento ilustre, cujas famílias não tinham meios suficientes para lhes dar uma educação condigna com a sua posição. Pôs-se a pensar diante de Deus sobre os efeitos de, re de remediar essa forma de sedução e julgou que eu conseguiria fundando um mosteiro destinado a receber jovens católicas que, por seu nascimento e pobreza, estivessem expostas aos laços armados pelo erro. Houve em Pruil, a aldeia situada na base dos Pirineus, em uma planície entre Fajô e Montreal, uma igreja dedicada à Virgem Santa, e célebre há muito tempo, pela veneração do povo por ela. Domingos tinha uma predileção especial por Notre-Dame de Pouilly. Durante as suas excursões apostólicas, pararam ali muitas vezes para orar. Quer subisse, quer descesse os primeiros montes dos Pirineus, o santuário de Pouilly a entrada do Languedoc, aparecia-lhe sempre como um retiro de esperança, e consolação. Foi, pois, ali mesmo, ao lado da igreja, que ele fundou o seu mosteiro, com o, conselho, com o consentimento e auxílio do bispo Fulques, que fora muito recentemente levado à sede de Toulouse. Fulques era um monge da ordem de Cister, conhecido pela pureza da sua vida e pelo ardor da sua fé. Os católicos de Toulouse, Havia-o no eleito bispo, depois do seu predecessor, Raimundo de Rabestens, ter sido destituído do episcopado por um decreto do soberano pontífice. Provavelmente por causa que ele estava favorecendo a heresia. Né? A sua elevação a uma sede tão importante causara uma alegria geral em toda a igreja. E quando o legado, Pedro de Castelonô, que estava gravemente doente, teve o conhecimento do caso, levantou-se na cama e de mãos postas deu graças a Deus. Não, ta não tardou que Fulques se afeçoasse a Domingos e a Dom Diego, Diogo, desculpe, favoreceu... Tanto quanto pôde a construção do Mosteiro de Pruil, ao qual concedeu o gozo e mais tarde a propriedade da Igreja de Santa Maria, ao lado da qual São Domingos o fizera edificar. Beranger, arcebispo de Narbonne, havia-se-lhe antecipado nessa generosa proteção, concedendo às religiosas, quatro meses depois de sua clausura, a Igreja de São Martinho de Limô com todos os rendimentos anexos. Mais tarde, o conde Simão de Montfort e outros católicos de distinção fizeram grandes doações a Coil, e se tornou uma casa florescente e célebre. É o primeiro mosteiro fundado por São Domingos. né? O conde Simão de Monfort, nós vamos encontrar ele daqui a pouco. Parecia que uma graça especial a protegia sempre, a guerra civil e religiosa que pouco depois rebentou não se aproximou dos seus muros senão para os respeitar e ao mesmo tempo em que roubavam igrejas, arrasavam mosteiros e a heresia armada ficava muitas vezes vencedora algumas pobres jovens sem defesa oravam tranquilamente em Pruil a sombra ainda tão recente do seu claustro é que as primeiras obras dos santos possuem uma virgindade que comove o coração de Deus e aquele que protege a frágil haste contra a tempestade, vela sobre o berço das grandes coisas. Quais o hábito e as regras da irmã, das irmãs de Poguile nesses primeiros tempos não se sabe ao certo tinham à sua testa uma prioreza sobre a autoridade, porém de domingos, que conservou sempre a administração espiritual e temporal do mosteiro, para nunca separar as suas queridas filhas da ordem futura que já projetava e para que fossem elas o seu primeiro ramo. Então, o, o ramo é, feminino do, da, dos dominicanos, né, foi fundado primeiro que o masculino, né, ah, por causa dessa proteção que são domingos é, via como necessária das jovens, né, tirar aquela estratégia dos hereges de seduzir as jovens, né, todavia como seus trabalhos apostólicos lhe não permitiam viver em Pruillet, encarregou da administração temporal um, hab uma, um habitante de Pam Pamier, que lhe era dedicado e que se chamava Guilherme Claret. Encarregou igualmente da administração espiritual um ou dois eclesiásticos, franceses ou espanhóis, cujos nomes se ignoram. São Domingos e seus coadjutores habitavam uma parte do mosteiro fora da clausura, para que essa habitação, distinta sob o mesmo teto, fosse uma garantia da unidade que havia de um dia existir entre as irmãs e os irmãos pregadores, dois rebentos do mesmo tronco. Concluídos todos os preparativos, a 27 de dezembro de 1206, dia de São João Batista, domingos teve a ventura de abrir as portas de Notre-Dame de Pruil a várias senhoras e jovens que desejavam consagrar-se a Deus pelo seu intermédio. Tais foram as primícias das instituições dominicanas. Começaram por um asilo a favor da tríplice fragilidade do sexo, do nascimento e da pobreza. Assim como a redenção do mundo começou no seio de uma virgem pobre e filha de Davi. Notre-Dame de Prouille, solitária e modesta, Esperou ainda durante muito tempo junto à montanha pelos irmãos e irmãs que viria a ter sem -se conta e que levaria o seu nome até os confins do mundo. Filha mais velha de um pai que avançava, vagarosamente, sob a paciência, direção de Deus, ela crescia em silêncio, honrando-se com a amizade de vários homens eminentes e como que embalada por eles. Domingos, que depois da conferência de Montpellier largara o título de subprior sub de Osma para tomar o de Frei Domingos, acrescentara então a essa humilde e suave qualificação a de Prior de Pruil, de modo que o chamavam Frei Domingos Prior de Pruil. Algum tempo depois dessa fundação, estando Domingos a pregar em Fajô e ficando, segundo seu costume, em oração na igreja, nove senhoras da nobreza vieram-se lhe lançar aos pés, dizendo, aqui ele vai citar um trecho de uma outra biografia antiga de São Domingos, né? Servo de Deus, socorre-nos. se o que pregaste hoje é verdadeiro, então há muito que o erro nos obscureceu a imaginação. Porque aqueles a quem vós chamais hereges nós chamamos homens bons. Neles temos acreditado até agora, a eles nos temos afeiçoado com todo o coração. Não sabemos agora o que havemos de pensar. Servo de Deus, tende, pois, compaixão de nós e rogai ao Senhor vosso, Deus, que nos faça conhecer a fé na qual devemos viver, morrer e ser salvos. Então veja gente, que coisa extraordinária. né? A gente fica pensando, hoje que a gente conhece os cátaros, conhece toda a maldade dessa heresia, conhece toda a doutrina dessa heresia, a gente fica pensando, puxa vida, como é que o pessoal de, da, da época caiu nessa esparrela, né? E, essa. Esse pequeno trecho que a gente leu, né? Senhoras da nobreza, foi procurar São Domingos. E olha o que elas falam, né? Olha o que elas falam. Há muito que o erro nos obscureceu a imaginação porque aqueles a quem vós chamais hereges, nós chamamos homens bons. Então, o, obs o obscurecimento da imaginação, né? É, fazia as pessoas considerarem bons homens maus, né? Quão fácil é isso né, para gente cair né, na, na heresia? Quão, quão frágil é essa linha entre a fé verdadeira e a fé deformada pelos hereges? Né? Senhoras da nobreza. Não era qualquer um. Não era um uma, uma camponesa que criava cabra. Não era. Senhoras da nobreza. Domingos, continuando a orar baixo, depois de um certo tempo, disse-lhes, olha o que, que São Domingos fala. Tende paciência, esperai, e nada receis. Creio que Deus que não deseja a perda de ninguém, vos quer mostrar o amor que tendes até agora servido. Ele não fez um discurso né, contra os hereges para essas senhoras. Ele não, ele não ficou bravo com os hereges. né tá certo? Essa é a resposta de um santo. Né? Tenha de paciência. Esperai e nada receis. Efetivamente, viram, de repente, aparecer o espírito do erro e do ódio sob a figura de um animal imundo, dizendo-lhes, Domingos, para as tranquilizar, podeis julgar por essa figura que Deus vos fez ver a quem seguís, seguindo os essas mulheres Essas mulheres dando graças a Deus, converteram-se logo irrevogavelmente à fé católica. Muitas delas mesmo se consagraram a Deus no mosteiro de Pruil. Mais um milagre de São Domingos, não né? Na primavera do ano de 1207, teve lugar em Montreal uma conferência entre os albigenses e os católicos. Eles escolheram, eles escolheram, entre os seus adversários, quatro árbitros aos quais uns e outros entregaram relatórios sobre os assuntos da controvérsia. Então tinha relatórios. Né? As conferências eram coisas muito bem elaboradas. Né? A discussão pública durou 15 dias, depois do que os árbitros retiraram-se sem, sem quererem pronunciar a consciência fazia-lhes sentir a superioridade dos católicos, não lhes inspirando, porém, a coragem necessária para se declararem contra o seu partido. Contudo, 150 homens, abjurando a heresia, voltaram ao seio da igreja. O legado Pedro de Castelnou assistira a essa conferência. Pouco depois chegavam, igualmente a Montreal, o abade de Cister, outros doze abades da mesma ordem, e cerca de vinte religiosos. Todos homens de coragem, versados nas coisas divinas e de uma santidade de, de, de vida, digna da missão que vinham desempenhar. Tinham partido de Cister depois da reunião do capítulo geral e tinham se posto a caminho sem trazerem consigo nada mais do que o estrito necessário, conforme recomendação do bispo de Osma. Esse reforço reanimou a coragem dos católicos. Depois de dois anos de trabalho, chegavam finalmente a ver o fruto dos seus esforços e sentiam que não havia contado de balde com o auxílio prometido a todos os que trabalham ao serviço de Deus com uma dedicação sincera a província de Narbonne fora evangelizada de um extremo a outro. Muitas conversões haviam se conseguido, o orgulho dos hereges foram humilhado por virtudes que excediam as suas forças e os povos atentos a esse movimento compreendiam, enfim, que a Igreja Católica não estava para morrer. O episcopado reabilitara-se na pessoa de Fulks. Navarre, bispo de Conserans, imitava-o e aqueles dentre seus colegas, que tinham apenas sido fracos, acordavam do seu antigo torpor. A construção do mosteiro de Pruilly incutiu ânimo na nobreza pobre e católica, porém o maior resultado ainda era o haverem se juntado tantos homens eminentes pelas suas virtudes, ciência e caráter num comum pensamento, o do apostolado, e de terem dado a esse apostolado recente uma consistência inesperada. Contudo, faltava ainda a verdadeira unidade a esses elementos regidos por quatro diferentes autoridades, a dos legados, a dos bispos, a dos abades de Cister e a dos espanhóis. Por conseguinte, pois, a miúdo se tratava da necessidade de fundar uma ordem religiosa, cujo encargo especial fosse pregar, havendo a chegada dos cistercienses a Montreal, confirmando tudo o que estava feito, suscitando neles um desejo ainda mais forte de continuar adiante. Quem, no fundo, era o chefe dessa empresa, era o bispo de Osma, ainda que, na sua qualidade de simples bispo ele fosse inferior aos legados e como bispo estrangeiro dependesse no tocante à sua ação espiritual dos prelados franceses por causa da, da da natureza local de um bispo né o bispo é ele manda na diocese dele né? e ele estava muito longe da diocese dele né o bispo de osma Fora ele, porém, que pelos seus conselhos dera o impulso no momento em que estavam perdidas todas as esperanças. Fora ele o primeiro a pôr mãos à obra, sem nunca olhar para trás. Tinha chegado mesmo a conseguir a afeição dos hereges, que diziam dele que era impossível que um homem como ele não houvesse sido predestinado para a vida e que eles fora, por certo, enviado para lhes ensinar a verdadeira doutrina. Isso é a citação da, da obra do Jordão de Sax, né? da biografia de São Domingos. Numa palavra, essa força secreta que distingue os homens, elevaram acima de todos. Resolveu então voltar para a Espanha, pôr em ordem os negócios da sua diocese, e angariar socorros, socorros a favor do convento de Prouille, que estava muito necessitado. Trazer consigo para a França novos trabalhadores e tirar todo o proveito da situação a que as coisas tinham chegado. Tomada essa resolução, tomou a pé o caminho de Espanha. Ao entrar em Pamier, Dom Diogo encontrou o bispo de Toulouse, o de Concerãs, e um grande número de abades, de diferentes mosteiros, que, tendo tido conhecimento da sua partida, vinham saudá-lo. A sua presença deu lugar a uma célebre questão com os valdenses, lembra dos valdenses, né, do Pedro, Valdo, que reinavam em Pamir, sob a proteção do conde de Foix Então, os valdenses, hereges, protegidos do conde o conde convidara os hereges e os católicos para turnos, por turnos, a jantar e oferecera-lhes o seu palácio para ir celebrarem a conferência de debate. né? Os católicos escolheram por árbitro um dos seus adversários mais declarados, que também pertencia à primeira nobreza da cidade. O resultado foi muito além do que se esperava. Arnaldo, de Campranhã, o árbitro designado, deu a sua decisão a favor, a favor dos católicos e abjurou a heresia. Um outro herege de distinção, Duham de Uesca, não contente em converter-se à verdadeira fé, abraçou a vida religiosa na Catalunha, para onde se retirara, vindo a ser o fundador de uma nova congregação sobre o nome de Católicos Pobres. Olha, olha que, que histórias de conversão né, que, que esse pessoal estava conseguindo no sul da França. Né? Não só é, convertiam é, os hereges, não só faziam-os é, voltar à religião, como alguns é, se, é, se tornaram religiosos, né? fundadores de ordem, inclusive, né? O resultado foi muito além do que se esperava. Arnaldo de Campanha, 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 o árbitro designado, deu a sua decisão... Não, desculpe, aqui eu já, já li. Purando no parágrafo aqui. Estas duas abjurações, que não foram as únicas, agitaram profundamente a cidade de Pamir e foram ocasião para os católicos de grandes provas de regozijo, e estima da parte do povo. Depois desse triunfo que coroava dignamente o seu apostolado, Dom Diogo despediu-se de todos os que se haviam ali reunido para lhe prestar em homenagem à saída de França. Não se sabe se Domingos o acompanhara até ali. Talvez houvesse sido em Puilly a sua separação. E seria esse teto tão querido que os seus olhos se contemplaram pela última vez, porque Deus, nos seus desígnios impenetráveis, decidira que os seus olhares nunca mais se haviam de cruzar sobre a terra. D. Diogo atravessou os Pirineus e Aragão sempre a pé. Chegou a Osma, tomou novamente posse da sua cadeira, vaga por ele há três anos, e quando se dispunha a sair novamente da sua pátria, Deus chamou-o para a cidade permanente dos anjos e dos homens. Seu corpo foi sepultado em uma igreja da sua sede episcopal com essa breve inscrição. Aqui, Jaz Diogo de Azevedo, bispo de Osma, falecido no ano de 1245. A data se explica pelo fato de que era de que a Era dos Espanhóis havia começado 38 anos antes da Era Cristã. Esta morte, anunciada à posteridade, com tão pouca pompa, teve, todavia, consequências, provando claramente que acabara de desaparecer um grande homem. Apenas chegou a notícia, além dos, pirimeus, dos Pirineus, desfez-se imediatamente o trabalho heróico cujos elementos ele reunira. Os abades e religiosos de Cister voltaram para os seus mosteiros. A maior parte dos espanhóis, que Dom Diogo deixara sob a direção de Domingos, regressaram à Espanha. Dos três legados, Raul acabava de falecer. Arnaldo apenas se evidenciara um momento e Pedro de castelnou Estava na Provença, em vésperas de morrer às mãos de um assassino. Esse assassinato do legado papal é que foi a, o início da, da, da guerra, né, da, da, da cruzada. Nós vamos ver no próximo capítulo. Restava, então, um só homem, alimentando a antiga ideia de Toulouse e Montpellier, homem novo ainda, estrangeiro, sem autoridade, que sempre havia figurado no segundo plano, não podendo de repente suprir a falta de um homem como Azevedo, em quem o episcopado, a antiguidade e a fama confirmavam o talento e virtude. Tudo quanto Domingos pôde fazer, foi não sucumbir ao peso horrível dessa perda e permanecer firme sob o golpe que eu privava de um tal amigo. De um tal amigo. Foram-lhe necessários oito anos de trabalhos para preencher esse vácuo. Nunca havendo homem nenhum que tivesse de gravitar mais penosamente para chegar ao seu fim e que depois o atingisse com mais assombrosa rapidez. O túmulo de Azevedo foi glorificado por vários milagres. Mais tarde, na mesma igreja em que repousam os seus restos, levantou-se uma capela a São Domingos, e a piedade religiosa reuniu-os, transportando o corpo de um sob a imagem do outro. Mas como se Domingos não pudesse suportar ver a seus pés Aquele que fora o seu mediador sobre a terra, uma mão reverente retirou dali a cabeça veneranda onde havia residido as ideias do seu amigo e deu-o ao convento dos frades pregadores de Málaga. Apesar dessas homenagens, a memória de Azevedo nunca igualou os seus méritos. A França apenas ouviu de passagem, a Espanha possuiu demasiado pouco e ele morreu sem ter levado a cabo coisa alguma. Deus destinaram apenas a ser precursor de um homem ainda mais santo, mais extraordinário do que ele. A missão difícil que supõe um coração completamente desinteressado. Missão difícil que supõe um coração completamente desinteressado. Azevedo desempenhara essa missão com a mesma simplicidade com que atravessava a pé os Pirineus. Nunca pensava em si, porém, a posteridade de São Domingos conserva dele uma recordação tão grande como a sua humildade. E eu separo-me aqui dele com respeito de um filho que acaba de serrar os olhos de seu pai. O, São, o Dom, Dom Diogo né, é, participa da vida de São Domingos como um, um provedor, né, um, um iniciador. Né. Com a morte do bispo de Osma, todos se dispersaram. Domingos viu-se, pois, quase só. Os dois ou três cooperadores que o não haviam desamparado, apenas se lhe conservavam fiéis pela sua boa vontade e podiam, de um momento para o outro, abandoná-lo. Pouco depois, novo infortúnio, maior do que a solidão, concorreu para agravar a sua situação. Uma guerra terrível veio aumentar-lhe a sua amargura e dificuldades. O legado Pedro de Castelnou muitas vezes dissera que a religião nunca mais tornaria a florescer no Languedoc enquanto esse país não fosse regado com o sangue de algum marte e pedia ardentemente a Deus que lhe concedesse a graça de ser ele, essa vítima. Realizaram-se os seus desejos. Dirigira-se dirigir -se para Saint-Gilles, a convite expresso do conde de Toulouse, que ele outrora havia comungado, e que queria, dizia ele, reconciliar-se sinceramente com a igreja. O Raimundo VII, né? O abade de Cister acompanhava o colega a essa entrevista, a qual ambos iam com um extremo desejo de paz. O conde, porém, zombou deles, parecendo que o seu intento era obter, pelo terror, que a excomunhão lhe fosse levantada, porque ameaçou os, legado de de, os legados de morte se ousassem sair de Sant'Gile sem o absolverem. Desprezaram os legados a sua cólera e retiraram-se acompanhados de uma escolta que lhes concederam os magistrados da cidade. Passaram essa noite nas margens do Ródano e no dia seguinte, despedindo-se das pessoas que os acompanhavam, dispunham-se a atravessar o rio. Foi então que os dois homens se aproximaram e um deles enterrou uma lança no corpo de Pedro de Castelo no. O legado, ferido de morte, disse ao seu assassino que Deus vos perdoe, quanto a mim, perdoou vos Esse aqui ele cita uma uma história dos Obrigências, né? escrita per, por Pedro, de Vou Cerné. Repetiu umas poucas vezes essas palavras, teve ainda tempo de exortar os seus companheiros a servir a igreja, sem temor nem descanso, e exalou o último suspiro. O seu corpo foi transportado para a abadia de Santília. fora assassinado a 15 de janeiro, de 1208. Esse assassinato foi o sinal de uma guerra em que Domingos não tomou parte alguma e que para ele não foi senão a origem de muitas tribulações no exercício de seu apostolado. Contudo, como os fatos dessa guerra estão ligados aos da sua vida, torna-se necessário que eu aqui descreva rapidamente a sua história. tal nós terminamos a leitura do capítulo, né? estamos na página 41, e no capítulo seguinte, que nós leremos, talvez, não todo, mas uma parte dele, porque esse capítulo é, é longo, porque ele descreve essa guerra é, muito detalhadamente. Então, a Guerra dos objetos, né? a, a cruzada né? contra os Objetos, a cruzada interna na França, né? não, é uma, não foi como a cruzada, as cruzadas originais, né, para o Oriente, né, para Jerusalém. Então ele vai descrever essa essa guerra bastante detalhadamente aqui, é? E, e é bom que seja assim porque ah, através dessa descrição nós vamos entendendo, né, o momento em que São Domingos vivia, né, o, o momento em que em que os católicos se levantaram militarmente contra uma heresia tão coisa tão tão impossível da gente pensar hoje, né? Então, os católicos pegaram em armas porque num determinado momento, quando foi assassinado, né, o legado papal, é, o próprio papa, né, é, se convenceu de que a uh, Aquele problema né, não tinha outra solução né, senão as armas. Né. Se o conde, né, o Raimundo VII, né, estava recorrendo a esse tipo de expediente né, para, para conseguir seus intentos, né, porque ele queria que a excomunhão dele fosse levantada, né, é, porque ele estava excomungado. Veja um herege se preocupando de estar fora da igreja, né? de estar excomungado. Né? Ele queria estar dentro da igreja, ser herege e, e fazer tudo ali ao meu prazer. Né? Mas nessa época existia excomunhão. É, os papas agiam com todo zelo né? para, para esse tipo de coisa. E e as coisas chegaram a um ponto que era impossível a guerra. Né? Certo? Então, eu pergunto a vocês agora se há algum tipo de observação, pergunta sobre essa leitura memorável. Né? Uma, esse capítulo é uma espécie de homenagem né? que o padre Lacordaire faz a, a Dom Diogo né? de Azevedo. É, o que foi o a, enviado por Deus para, digamos assim colocar São Domingos no lugar que ele devia estar né? e, no lugar em que ele devia desenvolver a sua obra Então, não tendo nenhuma observação, é, Deus os pague, a presença, a paciência, é, nós amanhã começaremos a leitura na página 43, no capítulo, na guerra dos Objetos. Né? tenham todos um santo dia, fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém,